0: Takže wow, dýcha tam taká vôňa toho orientu,
1: uh, zmiešaná s takým tým sírským chaosom. A hummus versus brinzové halušky. No. Vážení cestovateľia, teší nás, že ste opäť pri našom cestovateľskom podcaste z dielnice Kabalu a myšlenkami sa s nami presuniete do nevyspytateľnej Sýrie. Moje meno je Matej a v CK Balú vytváram hlavne expričné zájazdy. Dneska by som tu rád privítal s nami nášho sprievodcu Filipa, ktorého najčastejšie môžete stretnúť nakupovať obrazy na afrických trhoch, kde je ozaj vo svojom živle, ale taktiež potlovať sa po rôznych končinách Blízkeho východu, Centrálnej Ázie alebo Balkánu. Filip, vitaj. Ďakujem pekne. No takže my sme sa nejak vrátili, zrovna včera sme tak čerstvo, z uh, Sýrie, čo bol náš uh, nový expričný zájazd a hneď by som sa spýtal tak uh, z hurta, že keď si teraz, potom ako sme sa vrátili čerstvo, povieš, že Sýria. Čo ti ako prvé nápadne? Ako na teba pôsobila celá krajina? Takže Síria. Uh, my sme vlastne do Sýrie prechádzali z Jordánska.
0: Uh, Prekačovali sme hranice vlastne na sever Jordánska a uh, prešli sme na júk Sýrie. A už tam sme videli vlastne prvé také náznaky toho, že áno, že táto krajina trpí a je vlastne od roku 2011 vo vojenskom konflikte, v občianskej vojne, ktorá nepretažite trvá aj dnes. A vidie to na úďoch, vidie to na infraštruktúre, zničené budovy. Už, už ten systém toho hraničného prechodu sám o sebe hovoril o tom, že tá krajina nie je koncentrovaná nejakým spôsobom.
1: Ako Musím potvrdiť, že pre mňa to bolo obrovské dobrodružstvo, A hlavne tá Síria bola ešte pred tým rokom 2011 ozaj turistická krajina. Tam chodilo veľmi veľa ľudí. A je to tam podľa mňa strašne vidieť, lebo človek vidí. Tá infraštruktúra turistická tam existovala predtým, sú tam kvalitné hotely, ľudia sú zvyknutí, tí miestni, čo tam ostali ešte, čo pracujú v turizme, že fungovalo to tam naplno. A zároveň tam vidia, ako tá krajina dostala strašnú facku za niekoľko tých rokov. Čiže ako tá Síria pôsobí veľmi špecificky, pre mňa, keď si to porovná napríklad s Irakom, ktorý je tiež taká povojnová krajina, tak uh, toto v Iraku úplne nie je vidieť. A tá Síria je naozaj, naozaj odlišná v tom.
0: Ja by som to porovnal s Jordánskom. Je, že veľmi, veľmi tá krajina je podobná s Jordánskom. Ja som viackrát spravazoval v Jordánsku a musím povedať, že či už kultúra, uh, jedlo alebo pamiatky, raz krajiny celkovo je veľmi podobný Jordánsku, ale Síria
1: je poznačená ťažkou vlastne e, občianskou mojnou. U mňa vznikol vlastne tento nápad vytvoriť zájazd nejaký. E, už som nad tým rozmýšľal, že 2-3 roky dozadu, že by som sa tam rád pozeral, pre mňa to bol úžasný pocit, keď sme konečne tam vyrážali a keď sme dostali tú pečiatku do pasov a mohli sme prejsť hranicu. E, aké boli tvoje pocity pred cestou? Aký si to porovnáš s tými očakávaniami, že naplnilo to alebo predčilo to? Vieš čo, ja som nemal nejaké očakávania. ja si vždy
0: hovorím, že radšej nemaď očakávania, ako byť potom sklamaný. Ale samozrejme, akože, očakával som, že tá krajina bude zdevastovaná, že bude veľa pamätok zničených, veľa miest, veľa budov, celková tá infraštruktúra, že nebude úplne fungovať, ako to bolo pred, pred vojnou. No ale o Syrii som počul toho veľa, hlavne sa aj, aj tak hovorí, že pred tou vojnou, že to bolo také švajčiarsko-blízkoho východu v podnevaní s tým, že to bola teda vyspelá ekonomika, veľmi taká otvorná krajina nebola, nebola žiadnym spôsobom konzervatívna, hej, ako povedzme, ja neviem, Irák, Afganistán alebo, hej, dajme tomu, Saudská Arabia na blízkom východe. Takže som očakával, že, že to bude veľmi podobné Jordánsku, niečo medzi Tureckom a Jordánskom, vlastne aj tá geografická poloha naznačuje to, že táto krajina medzi tými dvoma krajinami, takže niečo také som tam očakával a <coughs> takú bohatú históriu. Hej, lebo viem, že. Je to kolíska civilizácie, že vlastne kúsok vo vedľajšiu miráku máme Mezopotámiu a prvé nás nejakým civilizácií už 9000 rokov späť. Takže mal som veľké očakávania z takého toho historického súdka.
1: No a ono sa tak naskytá práve aj taká otázka okolo tej bezpečnosti, lebo ľudia sa na to pýtajú, aj z tohto hľadiska sme to zaraďovali medzi expedičné zájazdy. No a teraz sa tá situácia na Blízkom východe trošku tak ako zhoršila počas jesene, práve napriek tomu, čo sa deje medzi Izraelom a Palestínou, kde sa teda vyvrbil ten konflikt do veľmi veľkého napätia a bojov. Ako by si ty zhodnotil celkovú nejakú bezpečnosť v Sýrii, možno aj na základe tohto konfliktu a zároveň aj na základe uh, svojich nejakých skúseností, ktoré si tam zažil, videl? Je tam nejaká väčšina petie teraz?
0: Uh, čo týka konfliktu uh, v Palestíne, alebo teda na území Izraela a Palestíny, tak uh, ja si myslím, že tento konflikt uh, nemá nejaký priamy vplyv na, uh, na Sýriu. Samozrejme, že veľa uh, Sýrčanov uh, má rodiny, hej, má nejaké zväzky, s Palestínou, takže nejaké to drobné napätie medzi obyvateľstvom určite vládne, nielen teda v Sýrii, ale aj v Jordánsku v Egypte a tak ďalej ale myslím si, že skrz túto vojnu e, v Sýrii nevládne nejaké, nejaké zvýšené napätie, nemal som aspoň ja ten pocit, nebolo vidno nejaké demonstrácie, e, nebolo vidno nič také, čo by nad, nadvezovalo na, tú, na tento konflikt v, v Pásme e, Celkovo e, musím povedať, že Sýriu teraz neberiem ako nejakú bezpečnú destináciu, ale takisto nemôžem povedať, že Sýria je totálne nebezpečná a že ti tam budú lietať nejaké rakety na hlavu hej, po vstupe do krajiny, tak to vôbec nie. Skôr by som to zaradil tú krajinu tak, že je riziková hej, na cestovanie. Hej, jak by som to nazval k takej, takej uh, vysokorskej turistike, by som to prirovnal, hej, že keď človek nikdy nemohol na turistike, tak uh, sa nevyberie rovno do, uh, do Sýrie, ale najprv si skúsi Jordánsko, alebo povedzme, ja neviem, uh, Spojené arabské Egypt a potom sa vydá na potúky do takej ťažšej destinácie.
1: Tom musím povedať, to dopred, mi strašne páči a to je presne o tom, že nemôžeme sa pozerať na tie krajiny, len že aj bezpečné a nebezpečné, ale ono je takéto nejaké spektrum, nie je to len dvojstranná kemiminca. A práve ja by som tiež asi tak zhrnul, že Síria je určite riziková, sú tam oblasti, kam sa proste nechodí a je to ozaj nebezpečné v niektorých oblastiach ale do tých oblastí nás vlastne ani nepustí vláda. Ono, ten turizmus tam je vyslovene čisto kontrolovaný a my sme sa bez nejakej uh, lokálnej uh, cestovky, bez nejakého fixera ani Nemohli pohybovať, všetko je nahlasené Dopredu, kadeľ ideme, je tam kopec tých checkpointov, na ktorých sme uh, museli zastať medzi mestami, tam odovzdávame za každým tie jednotlivé dokumenty, že kam ideme, ako sa dodržiava plán a tiež meniť zajazdy, nejako ten plán nebolo možné. A do tých oblastí, ktoré nie sú ovládané teda vládou, uh, aktuálne asadovým režimom, tak tam nás nikto nepustí. To nie je možné aktuálne robiť normálnu nejaký turizmus v týchto oblastiach, takže po tejto stránke musím povedať, že v tých častiach sa drží nejaká taká, môžeme nazvať na to, čo to je za krajinu, stabilita, aspoň trochu. Môžeme to zaradiť medzi rizikovú krajinu a tiež som nemal pocit, že by práve skrz Izraela a Palestínu sa nejako tam navýšil ten, nejaké napätie v tej krajine to nám hovorili aj domáci, že v týchto časoch, to neznamená, že sa to nemôže zmeniť v budúcnosti, ale v týchto časoch, začiatkom novembra, kedy sme boli na tom zájazde, tak úplne sa to neozrkadilo. Samozrejme, Izrael aj bolo v novinách zbombardoval letiska v Alepu a v Damašku, ale treba si uvedomiť, to sú veci, ktoré sa dejú pravidelne mm. v zásade. Čiže treba tú bezpečnosť čítať asi v každej krajine, by som povedal nejako komplexnejšie a nie lenže sa pozrieť na to, že OK. niekde sa niečo bojuje, bojuje sa na miestach, kde sa človek ani nedostane ako turista v zásade. No a uh, tuto by som možno ešte tak, že vrátime sa uh, neskôr uh, k nejakým ešte bezpečnostným veciam. Ale uh, skúsme sa pozrieť ešte aj na to, že keď tvrdíme, že sme boli na zjazde, tak navštívili sme nejaké zaujímavé miesta určite. Skúsme zhrnúť, že čo boli pre teba najzaujímavejšie miesta, že čo bol pre teba úplne taký ten top, čo bol najsilnejší zážitok. Uh,
0: Jednoznačne pre najsilnejší zážitok a taký najzaujímavejší moment uh, bol, bolo miesto Damašek. Uh, Damašek je teda podľa viacerých zdrojov jedno z najstarších nepretržite obývaných miest sveta. A človek sa prechádza vlastne po tých uličkách v tom Damašku a povie si, že... Že wow, dýcha tam taká, taká tá história, taká tá vôňa toho orientu e, zmiešaná s, s, takoutou, s takým tým sírdským chaosom. Veľmi dobre to pôsobilo na mňa, veľmi sa mi to páčilo. A človek si tak, keď tam nasáje tú atmosféru a e, v myšlienkach mu prúdi to, že sa prechádza po tej, po tej histórii, tak veľmi to tak, tak vnáša taký, taký pokoj a taký, e, takú cestovateľskú vašeň, e, až by som to nazval. Takisto sú tam zaujímavé budovy zaujímavá história, či už umajovská mešita, ktorá je vlastne štvrtá najdôležitejšia mešita v sunitskom islame, ktorá je veľmi špecifická, pretože bola prebudovaná vlastne z greckého chrámu na moslimskú mešitu, na islamskú mešitu, takže to je úplne také, taký paradox, že sa tam sa vlastne tu krásne vidie na tej mešite, ako sa tam stretávajú jednotlivé národy, tie kultúrne vrstvy. To sa ozrkadilo vo všetkom. V ráze mesta, v ľuďoch, v kultúre v jedle na trhu a tak ďalej. Veľmi pekné.
1: Ja sa úplne zhodujem, mňa Damašku absolútne ohúriel, je to jedno z mojich naozaj ponovom obľúbených miest, ktoré som vôbec nejako mal tú čest zažiť. A za mňa musím ešte povedať, že mňa ohúrila Palmíra. Tá bola naozaj, že fenomenálna a, a tá história, čo tam dýcha, či už ta staroveka, alebo aj to, čo sa tam bohužiaľ stalo v posledné roky, tak to je niečo ako fascinujúce. No ale človek možno môže mať aj taký pocit, že, ok, tá bezpečnosť je taká všelijaká. Čo tí ľudia, akí sú tí ľudia v Sýrii podľa teba, ako na teba pôsobili?
0: je napriek tomu, že teda už viac ako 10 rokov sú svetkami vojny, ťažkej vojny, ťažkej občianskej vojny, ktorá samozrejme už dnes nie je v takom, takom rozsahu, ako bola na začiatku v, počas arabskej jary, keď to vypuklo v tom roku 2011. Uh, sú veľmi dobrí ľudia. Celkovo tá pohostinnosť uh, je tam taká typická, blízko-ovýchodná, aby som povedal, že celý ten blízky východ ten región je taký, uh, taký pohostiný. A to ise, že tí sírčania dlho-dlho uh, nevideli nejakých turistov, tak si myslím, že aj to v nich vyvoláva takú, takéto nadšenie úvodné, že á, že konečne uh, k nám prišli nejakí turisti hej, do, ne, na, do našej zničenej krajiny. Uh, takže to je taký ten pocit toho niečoho iného, že áno, že tu ľudia prichádzajú. Postupne sa začína obnovovať ten turizmus, ten cestovný ruch. Uh, takže podľa mňa aj z toho sú dosť, dosť taký nadšení, ale stále tam vidieť, ja som povedal, že v očiach im vidieť tú vojnu. Vidieť tam tú depresiu, vidie to, že tam niečo je skryté. Uh, ale na druhú stranu, akože to, čo si tí ľudia vytrpeli, tak uh, aj napriek tomu sú veľmi, veľmi ústretoví, veľmi ochotní pomôcť. Naozaj usmievaví, hej, vidieť tú takú tú chuť, že sa ten život vracia že sa to vráte späť do, sprá- do tých správnych kolají. Samozrejme, všetko to bude, bude behť na dlhé trate, ale pevne viem, že sa Sýria zastabilizuje a bude to destinácia ako pred rokom 2011.
1: No, ja musím potvrdiť, že tí ľudia ako boli veľmi príjemní. Ja by som to nazval takým štandardom blízko východu tí ľudia, čo tam sú. Všeobecne moslimské národy, ktoré sú prioritne moslimské, teda, tak, e, sú známe tým, že sú pohostídne. A že sú otvorené a priateľské. Za mňa musím skonštatovať, zažil som výrazne väčšiu polstinosť v Iraku. A to ma veľmi zaujímalo, lebo veľa ľudí si uh, tieto krajiny, tak dáva, k sebe. Uh, rovnako aj v Iráne som zažil asi väčšiu polstinosť. Ale aj tak boli príjemní. Hlavne keď už sa človek s nimi začal trošku nejako rozprávať. Tak ako keby stratili, takú možno nejakú ostýchavosť bariéru. A v tom momente sa vám trošku viacej ako keby otvorili každému. Takže bolo to príjemné, ale asi tam stále hrá aj rola, ako si spomínal, tá vojna. A tá škoda z tej vojny nebude len na tom, čo človek vidí na nejakých budovách a ekonomike, ale pravdepodobne no, veľmi výrazne aj na tých ľuďoch.
0: Ja si myslím celkovo, že tá vojna sa podpíše, respektíve podpísala na tých ľuďoch a to budú generácie a generácie dopredu, ktoré budú ovplyvnené týmto konfliktom.
1: V rámci tých škôd z vojny, ako by si to opísal svojimi slovami, že keď sme prechádzali tou krajinou nejako, alebo išli na niektoré tie pamiatky, tak ako to na teba pôsobilo?
0: Veľmi zle. Tá krajina je naozaj zničená. Ja som čakal, že... Čakal som zničenú krajinu, ale to, že bude takto zničená krajina, že fakt, že naozaj na každom, poviem, kilometri sme videli nejakú zničenú budovu, alebo nejakú zničenú infraštruktúru, alebo nejakú vojenskú základňu. To som nečakal. Akože to bol pre mňa taký, taký, asi najväčší taký šok. Hej, že čakal som zničené Alepo, čakal som zničený Holmes, čakal som zničené predmestia Damašku, uh, zničenú infraštruktúru, nejaké základne, checkpointy a tak ďalej. Fakt poviem, prehrotím, hej, že každý kilometr sme videli niečo, čo bolo spojené s vojnou.
1: Ono človek vôzaj si to môže predstaviť fakt, keby Petržálka bola celá zbombardovaná a rôzne predmestia Bratislavy či Košic by boli zbombardované. To je tie budovy, to sú len kostry v zásade. Ako to, to bol veľmi silný zážitok, musím povedať. Veľmi smutný a ja som to tiež tak cítil, aj klienti naši mali vlastne takú nejakú odozvu na to, že prechádzky po niektorých tých mestách, ktoré sú zničené, alebo niektorých tých pamiatkach, ktoré sú zničené vojnou, tak mali takú ozaj depresívnu ťažobu až na akože, psychiku, psychiku človeka. Takže je to, človek musí byť na to pripravený, že ide sa aj za týmto. Počas návštevy Sírie je to proste súčasť toho a dá sa k tomu pristúpiť ako k zaujímavému zážitku. No a práve jedna z takých tých najväčších škôd, čo sa tam stala, tak ako som už spomínal, že mňa ohúrila Palmíra, tak práve na tej Palmíre sa stalo obrovské zverstva na nejaký taký tej uh, historickom dedictve vôbec ako ľudstva, všeobecne. Uh, tak neviem, môžeš možno skúsiť nejak povedať, že Palmíra, že čo je to vôbec Palmíra a čo sa tam stalo a že aké si mal hlavne pocity z toho.
0: Palmíra je vlastne <kým> historické staroveké mesto, ktoré bolo postavené vlastne na rozhraní bedunických kmeňov, kočovníkov a na rozhraní nejakého toho kultúrnejšieho, kultúrnejšieho sveta ako taká obchodná stanica v podstate išlo staroveké mesto, ktoré bolo postavené v oáze, vybudované dávno, dávno ďaleko, nej? Takže už len to naznačuje to, že to muselo byť nejaká križovatka dôležitých rôznych obchodných ciest a tak ďalej a samozrejme tam, kde je obchod, tam sú peniaze, tam je nejaký, nejaký kultúrny rast, nejaký rast inteligencie takže... Obyvatelia a si vybudovali takéto nádherné staroveké mesto, ktoré si myslím, že je jedno z najkrajšie zachovaných uh, uh, miest celkovo uh, vo svete, nielen teda na Blízkom východe. Tá Palmyra, uh, nebola nejakým spôsobom vysídlená, ale dodnes tam máme mestečko, ktoré tam vlastne pri palmire je a práve to bolo ovplyvnené islamským štátom, o ktorom si určite budeme hovoriť ešte, ešte viac. Z 50 tisíc obyvateľov, ktoré, ktoré žili vlastne v tom meste, tak tam ostalo len 5 tisíc. A tu som vôbec nečakal, akože, že takto bude zničená aj Palmyra, respektíve to mesto pri uh, palmíre uh, dnešnej. A naozaj tie pohľady tam boli podobné ako v uh, Homse alebo v Alepe, že totálne zničené hej, a len človek videl nápisy, že uh, mesto je odminované a naozaj akože, to, toto bol tiež, tiež pre mňa taký šok, že šok číslo dva. Hej, že...
1: To mňa tiež prekvapilo, musím povedať, lebo ja som počul o tej deštrukcii Palmyry, čo je somský štát vlastne, to obletelo celý svet vtedy. Pred niekoľkými rokmi, keď Sánsky štát nechal vybuchnúť, najdôležitejšie, najznámejšie pamiatky z doby rímskej ríše, ktoré sú v Palmíre a to je monumentálne, obrovské to... Ja osobne nie som možno až tak na také tie staroveké pamiatky, ale to, čo bolo v Palmíre, to ma naozaj že chytilo za srdce aj po tej stránke historickej dôležitosti a keď človek sa tým tak prechádza a pozri si tie pohľadnice prirovnaj ku niektorým tým starým rímským pamiatkám to je niečo neskutočné čo oni boli schopní z verstva urobiť a čo mňa potom dostalo tak je práve to mestečko kde žijú tí ľudia a to vyzerá reálne z môjho pocitu, ako keby tam skončilo vojna pred, ja neviem, pár mesiacmi, len či 100 ulice. absolútna väčšina vysídlená a zničená mešita hlavná tam bola. Len pár ľudí tam ostalo a my sme v jednej tej reštaurácii vlastne stretli. Ten majiteľ reštaurácie Bojo nám rozprával o tom, ako bojoval priamo v Palmíre spolu na strane teda sýrského asadoho režimu spolu s Rusmi, ktorí tam a, a robili veľké oslobodzovanie, a neskôr teda aj odminovali celú, takmer celú oblasť. Stret na takýchto ľudí, to je teda ako silný zážitok. A tie ľudské príbehy, to, to sú tvrdé, tvrdé osudy, čo sú v Sýrii. No a keď vôbec teda hovoríme o tom, že nejaké mesto je zničené, tak asi nie sú známejšie mesta v Sýrii, čo sa týka... Toho, ako dopadli, než Aleppo a Homs, čo budú asi také najzničenejšie mesta v Sýrii vôbec, sa hovorí, že z tej vojny je jedný z najzničenejších miest na celom svete. Ako by si porovnal možno Aleppo a Homs, ako na teba pôsobili? Tak
0: Aleppo je vlastne najväčším mestom celej krajiny, je väčšie ako hlavné mesto Damaskus. Takže tá teda deštrukcia je obrovská, na obrovských plochách. Uh, celkovo Alepo uh, má taký ten svoj historický ráz Není to nejaké mesto, neprestavujeme si teraz nejaké mesto s mrakodrapmi, ktoré sú zničené alebo s nejakými modernými, novými komerčnými centrami, to vôbec nie uh, práve to mesto si zachoval taký, taký ten svoj pôvodný, historický, orientálny uh, orientálny ráz no a či, ta, či tie budovy uh, boli nižšie nej? To boli skôr nižšie, nejaké nejaké stavby z, z nepálených a z liny a tak ďalej, ktoré boli zničené. Ne? Dosť, akože by som povedal, že napríklad ten suk, on je mi taký ten arabský trh, ktorý je takým tým srdcom uh, Alepa, tak ten akože dostal, doslova dostal to um, riadne. Na <kým> tam krásne sme prechádzali tými jednotlivými časťami toho, toho suku, toho arabského trhu a ukázali sme si tú zrenovanú časť, potom tu časť, ktorá sa renovuje, no a potom nakoniec to naj, najsputnejšie, tú časť, ktorá bola úplne, úplne zničená. A to je vlastne, to, to, to je hrba kameňa, hej. To je hrba kameňa, z ktorej utrčí železo, z ktorej utrčia nejaké, nejaké zničené predmety, hej? kde sa povalujú nejaké plasty, nejak, nejaký bordel, špina, hej. A potom z vzdialke vidíš len rozbombardované nejaké domy, hej? a tak ďalej.
1: To mne aj celkom... <hýk> možno mierne prekvapilo dosť bol vidieť veľký rozdiel medzi ale pomahom som tým, že v Alepe naozaj to staré mesto to dostalo to strašne zabrať počas tej vojny, ten sú, to je smutný pohľad, aj keď veľká časť je konečne zrenovovaná, ale ľudia sa tam vracajú to treba povedať, netreba si predstaviť, že predsa len to mesto by bolo zničené, vstúpi človek do mesta že celé, to... zrovnané so zemou obrovská plocha, obrovská uh, je zničená, ale ľudia sa tam vracajú a žijú. Mňa možno asi aj tak najviac udieralo do očí, že v niektorých tých budovách, ktoré sú v podstate skoro len kostra z tej budovy, že boli zbombardované, tak ľudia sa tam vrátili do niektorých tých svojich bytov, že my sme sa aj dostali predsa len do jedného toho bytu, uh, ku jednej takej rodinke a človek zrazu išiel po tých schodoch hore, nechávim, druhé, tretie po schode, človek pozeral okolo seba, že kam to šlapem a, lebo to boli len vyslovene holé steny, miestami steny tam ani neboli to proste vybuchlo, bolo to zničené a zraúdo sa človek dostal hore na vyššie poschodie a tam mali zariadený byt takže to je takto miešanie uh, toho, že ľudia sa tam museli vrátiť a nemajú moc ani na výber, než ísť do takýchto nebezpečných budov, ktoré sú naozaj na hranici toho, že či sa zrúti alebo nezrúti a to bolo vidieť aj v alebo v Homsef prakticky Čiže je, je to ozaj, ozaj silný zážitok. A práve zaujímavé je si to pro nás s tým damaškom, podľa mňa. Damašek je úplne iný. Uh, na, tom, na tej periférii, jasné, tam tie budovy sú zničené, ale v zásade, keď si tak zoberieme, tak to mesto, jak keby, ono sa tam bojovalo hlavne na začiatku. Mm. Čiže oni sa tam stihli dať mm. veci dokopy. A keď sa aj pozrieme, že ľudia, jak tam pôsobili... Tak neviem, na mňa pôsobili osobne skôr dojmom takým uvoľnenejším, však aj menej takým konzervatívnym, čo sa týka ako nejakého zásad oblíkania a náboženstva a tak. Koľkokrát sme tam videli ženy, ktoré mali v podstate obtiahnuté oblečenie alebo aj odokrytý pupok, že mali crop top v podstate aj úplne v Európe. Aj, aj, aj. Čiže uh, bolo to veľmi zaujímavé si porovnať tieto mesta, nejako tak dokopy by som povedal. Tam by som možno dodal, že, že ten
0: Homs bol taký, uh, to bol, v zásade to bolo moderné mesto. To nebolo, to nebolo také, akože samozrejme to mesto siaha do rímskych dôb je to veľmi staré mesto. Ale tamto centrum historické není také veľké ako v Alepe alebo v Damašku. Tamto krásne sa tak praví, že ten Damašek, to historické centrum sa zachovalo. Našťastie to máme, samozrejme máme tam nejaké škody, ale to historické centrum relatívne teda ostalo v tom svojom starom historickom ráze. Potom tu máme Homs, ktorý sice je historický, ale to centrum historické nemá nejaké veľké a nebolo nejakým spôsobom poškodené. Ale na druhej stranu to máme moderné budovy, ktoré boli úplne že zničené, deštruované. A potom máme Alepo ktoré je historické, hej, samozrejme to historické centrum krásne a aj to bolo zasehnuté to vojnom, takže tam máme tie, také tie, aj tie historické škody, hej, že tam vidno extrémne historické škody, potom ako v Palmíre,
1: hej. Mm. A to, to je fakt ako smutný pohľad na to, keď človek okolo toho sa prechádza a vidí, jak proste ti mešity sú, aj kostoly zničené, mm. obytné budovy sú zničené a čo bolo zaujímavé v Homse, tak vlastne v tej časti, kde sme prišli, tak všetky budovy okolo boli naozaj že čistá vojna. Ale meši tu zrekonštruovali. A to je podľa mňa dosť taký zaujímavý krok od mesta alebo od štátu, ale úplne pochopiteľný. Lebo nebudú úplne možno financie ani logistika na to, aby dokázali zrekonštruovať hneď celé to mesto. Ale čo vedia urobiť, je minimálne dať nádej tým ľuďom. A tí ľudia, čo tam sú a hlavne tam boli moslimovia v tom meste, tak vie byť veľmi akoby, praktické a účinné a pozdvihnúť ich trošku na duchu, keď tam zrekonštrujú teda nejakú tú hlavnú mešitu väčšiu. Takže to bolo veľmi zaujímavé vidieť, ako pekná zrekonštruovaná mešita je práve obklopená absolútne zničenými budovami. V podstate hneď napravo bola stará škola, ktorá bola zbombardovaná. Takže boli to ozaj silné zážitky, musím povedať.
0: Čo som mňa páčilo, v Homse uh, oni postupne... Prvé, čo robia hej, pri tom, takom tom čistení uh, tých zvíškov po tej vojne, tak je, že upracujú tie jednotlivé cesty. Hej, že odstrania tú súť, aby sa dalo prejsť. Hej. A už, už to je taký ten prvý, prvý náznak toho, že, že áno, ideme s tým niečo robiť. Samozrejme, ja si myslím, že to, niektoré budovy nemá zmysel opravovať, že zrejme teda lahnú popolom hej, a že sa tam vystáva niečo nové v budúcnosti uh, pod vplyvom teda nejakého investora zahraničného, lebo ja si myslím, že Sýria na to a blízkej dobe a peniaze jednoznačne nebude, tá ekonomika je dosť taká, aby som bola na bode mrazu. A práve toto to, to čistenie tých ulic dáva taký ten impuls tým obyvateľom, že áno, že poďme sa vrátiť späť do tých svojich obchodíkov, bytov a tak ďalej. A už krásne aj v tom Homse, síce bol ten Hom zničený, hej, akože riadne zničený, hej, tak sa tam vracali jednotliví tí obchodníci. Hej, už sme tam naši cukráreň, našli sme tam obchodík, našli sme tam reštauráciu. Hej, že tí ľudia sa proste vracajú za tým, kde boli. Hej stávajú si niečo, teda respektíve reštaurujú si to spätne a, a možno tam spravia nejaký iný obchod, ne? alebo sa vrátia na to svoje pôvodné miesto a otvoria ten, čo mali pred vojnou.
1: Dobre, ale bavíme sa teda furt, že je niečo je zničené, nejaká vojna. Je známe teda v Syrie občianská vojna od roku 2011 a vedel by si možno len tak nejako v rýchlosti nám zhrnúť, že plus minus, že kto tam vôbec na akých stranách nejako stojí a že plus minus len čo sa tam stalo? Tak
0: hlavný taký začiatok tej vojny, jednoznačne pripisujem Arabskej jari, ktorá vlastne v roku 2011 vypukla v, v Tunisku, na Severnej Afriky. To bolo takia, povedal, taká sieť, demonstrácií, na zhodenie vlastne tých jednotlivých totalitných vlád, ktoré mali tie, tie irápske krajiny. No a jednotliví obyvateľi si vtedy v Syrii povedali, že sa deje v Tunisku, a že nám je to viac menej akože, akože jedno, Tunisko je ďaleko, nás sa to netýka. Hej. Keď si to aj pronáme, tak Sýria, ako som už spomínal, že to bolo také švajčiarsko blízko východu, že oni si nežili zle, tí ľudia, hej, akože režim tam nejaký samozrejme totalitný bol, hej, Uh, nebolo to nejaká, nejaká um, uvoľnená krajina, hej, totálne, ale tu ľudia sa mali dobré. Uh, lenže postupne si všimli, ako sa to jednotlivé tie krajiny striedajú, hej, že, to, že to ide ďalej, hej, že to teraz uh, postihlo Egypt a tak ďalej, hej, je to niekde v Libii uh, a podobne, uh, že to asi príde aj do Sýrie, a tak sa aj stalo. No a čo bolo špecifické, tak uh, keď to prišlo do Sýrie, tak tá spoločnosť sa dosť hej, Nebola, prestala byť taká jednotná, lebo niektorí si povedali, že, že chcú zmenu, ne? uh, chcú nejaký demokratický režim, chcú nejaké nové voľby, no, vyšli do ulic, lenže zvyšok obyvateľstva si povedal, že nie, že nám je dobre. My máme uh, prezidenta Bašera Asada, máme dosť peňazí, máme prácu, máme pekné bývanie, nám to netreba nejaký, nejakú zmenu režimu. A vtedy, vtedy uh, sa už začali také, z to boli skôr také demonstrácie voči vláde, hej, že nie nejako, nejaké vyhrotené demonstrácie voči uh, prezidentovi, ale potom neskôr sa to zvrholo do toho, že začali ľudia protestovať už aj proti prezidentovi a začali sa jedni druh, uh, s druhými nenavidieť, hej, jedna strana na druhú stranu uh, a tak podobne. A vtedy vlastne už uh, prezident musel nejako potlačiť tie demonstrácie jednotlivé, tak začal používať ťažkú techniku nabehol na údii e, s tankami, s policajtami, s vojakmi a tak ďalej a hrubo, tvrdo potlačil e, protesty v jednotlivých mestách v, v Sýrii, e, čo sa odzrkodilo na tom, že sa tá, tá spoločnosť podľa mňa ešte viacej roztreštila. To už bolo, to už bolo takým spôsobom roztreštené, že, že ľudia si povedali, že tak toto nie. Hej. My sa proste spravíme než vlastné, my odídeme, hej. My, dáme, my si spravíme vlastnú stranu, my si, my si zvrhneme tú vládu po svojom, No tak sa vlastne aj stalo. A na polo tohto celého, takého rozbitého nejakého systému, tu vchádzajú ďalšie dve strany, to sú kurdi a islamský štát, hej, ktorý začal cítiť, hej, že aha, že v Syrii sa niečo deje, začala nám tu nejaká vojna, nejaké protesty, poďme skúsiť, či sa tam nejako neinfiltrujeme, aj my. A tak aj bolo, hej, prišiel islamský štát, ktorý si začal trhať tie kúsky jednotlivé zo Syrie, prišli sem kurdi, ktorí si, povedali, respektíve kurdi tam boli, len si povedali, že teda aha, že máme tu príležitosť. máme nejaký, nejakú časť územia v Iraku, poďme skúsiť spraviť to isté v, v Syrii. A kurdi, he, je ďalšia strana, he, respektíve národnosť he, v Syrii, ktorá nemá vlastný štát, je to najväčšia národnosť sveta, ktorá, ktorá nemá vlastný štát, takže sa tam to začalo úplne, úplne rozdeľovať, takže máme tu vlastne štyri také základné strany, hej, ktoré medzi sebou začínajú nejaké, nejaké boje, hej. a to je vlastne režim Bačera Asada, máme tu rebelov, Ne? ktorí sú tu, ktorí sa vlastne odtrhli uh, od uh, v podstate pôvodne Asadoho režimu. Máme tu Kurdov, ktorí chcú vlastný štát a máme tu islamský štát, ktorý prišiel na, na toto pole, uh, rozbité pole, hej? poviem to tak zjednodušene.
1: No ono sa to vlastne tak strašne už premiešava, že ono na jednej strane tu máme takto štyri strany a začali sa do toho miešať jednotlivé tie mocnosti svetové, Asad je v podstate, Bašar Asad je podporovaný jednak hlavne Iránom, Rusmi a taktiež Izbalahom z Libanonu. Kurdi sú zase podporovaní Američanmi silno, rebelí sú podporovaní Američanmi, ale aj ďalšími krajinami z blízkeho východu, aj napríklad Turkami. A Islamský štát to bola jediná strana, čo nebola vlastne nikdy podporovaný nikým iným. Islamský štát to je boli zvieratá, bolo to v podstate desivé, večer robili a oni sa strašne rýchlo aj dostali k tej moci v Sýrii. Oni v Iraku neboli moc úspešní predtým, uh, počas občianskej vojny a invázie Američanov v, USA, uh, v Iraku. A práve oni sa uchytili tuto v Sýrii, čo tak ako výraznejšie. A už v roku 2014 oni ovládali na cez územie Sýria a Iraku území, ktoré bolo vlastne dvakrát väčšie ako Slovensko. A to je rozlohou aj obyvateľmi. A to je naozaj desivé. A ako rýchlo prišli, ale oni aj odišli od tie zverstva, čo narobili, stihli ich veľmi rýchlo spáchať. Do dnešných dní sú tam nejaké teda tie spiace bunky, môžeme povedať, islamského štátu. Určite. Hlavne na východe krajiny, v takých tých menej husto obývaných častiach. Dneska celkovo tá krajina je rozdiel na nejak 65% vláda, územia a asadovú režim, čo rodina asadovcov. Sú v Syrii už od roku 1970 druhá generácia, kde Hafiz Asad urobil prevrat štátny, do roku 2000 bol pri moci a tam prevzal moc zase jeho syn Bashar Asad. Bášar tiež tomu úplne teda nepomáha s tým, ako potlačil relatívne mieromilovné protesty, ťažko technikou, použil dvakrát chemické zbraň, v dvoch rokoch chemické zbraň v roku 2013 a 2017. No a celý ten chaos akože dotvárajú samozrejme kurdi, rebeli ako sírská opozícia, ovládajú teraz už len nejaké drobné územia, na začiatku ovládali výrazne viacej. Aktuálne je tá druhá najväčšia keby, strana tej mince oproti Bašarovi, tak sú tí kurdi, ktorí tam majú územie, ktoré sa nazýva Rojava snažia sa teda vytvoriť si ten nejaký samostatný štát. No a práve tieto územia rebelov, a hlavne rebelov, ale aj Rojavy, sú tie nebezpečnejšie. To, kde sa dejú tie boje, Turci ostrelujú dronmi, napríklad kopec území v kurdskej Rojave. No a v Idlibe, okolo ktorého sme inak išli po ceste do Alepa, sme boli možno 30 kilometrov od Idlibu, tak e, tam sa dejú naozaj tvrdé teraz bombardovania zo strany Asada a Ruska, kde sa snažia čo najefektívnejšie e, poraziť rebelov a práve aj Alepo bolo držané rukami rebelov až e, do roku 2016, kedy ho po ťažkých bojoch o, o, zobrali z rúk rebelov. Čiže ono, tá komplexnosť, to konfliktu v Sýrii je strašne veľká. A ja keď si to porovnám aj s inými tými no, časťami, čo sa snažím geopolitiko Blízkeho východu dosledovať, tak mne to príde asi najkomplexnejšia a najviac komplikovaná A to by celom hromne, že roky štúdia, aby to človek pochopil každý jeden detail Takže je, je to naozaj zaujímavé vôbec sledovať, že čo sa tam deje a treba sa na to pozerať z viacerých asi tých strán.
0: Ja ešte, ešte možno doplním, ak môžem, aby som to ešte viacej zamotal. Tak okrem toho, teda, že máme tu nejaké územie, ktoré ovládajú Asad, máme tu nejaké územie, ktoré ovládajú Rebeli, máme tu nejaké územie, ktoré ovládajú kurdi, <kým> samozrejme nejaké spiace bunky slovenského štátu, tak dokonca čas Sýrie ovládajú aj Turecko. Samozrejme takú menšiu, je to niekoľko dedín, hlavne na severe. A v pláne prezidenta Turecka bola aj to dokonca spraviť takú narazníkovú zónu, 10 km si odkusnúť, zobrať zo Sýrie. Ja si myslím, že už by bola nenávratne späť, teda podľa takého mojho subjektívneho názoru a spraviť si takú ostreľovacú zónu, odkiaľ by vlastne ostreľovali tie jednotlivé pozície tých Kurdov. Lebo pre Turecko je niečo nepredstaviteľné, aby, aby vznikol nejaký hej? To by vlastne Turecko ako také, dá sa povedať, že by, uh, nie že zaniklo, ale stratilo by, ja si dovolím tvrdiť, jednu tretinu uh, svojho
1: územia. No a Takže, toto sa práve aj nepodarilo. Nakoniec chceli to urobiť začiatkom roku, uh-huh. ako dobre hovoríš, a práve to zemetrasenie to prekazilo. No a keď sme aj spomínali viackrát, a sa do režim cítiť nejako jeho vplyv v krajine?
0: No výrazne. <laughs> tak akože človek, keď vojde za tie hranice, tak prvé, čo vidí, tak je Asad. Nej? Okrem toho, že vidí nejaký nápis, že veľkom tu Sierra rep- Republik, tak prvú fotku, respektíve prvý nejaký obrazok, čo vidí, tak je to prezident Bashar no
1: Vlastne všetky checkpointy, ale aj hoci aké iné obchody, no, no, no. tak na každom rohu vidíme fotky ako Asada kopec magnetiek, jak sme inak mm-hmm. videli v suvenírových obchodoch, kde bol vyobrazený asi také najbizarnejšie, čo sme videli, tak bolo nielenže Asad a Putin, čo sú ako veľkí spojenci a Putin tam naozaj Asadovi pomáha udržať tu svoju časť krajiny, ale zároveň tam bol aj vyobrazený vodca Hisbalahu. Mm-hmm. A to bolo naozaj zaujímavé, niekedy bol vyobrazovaný niektorí vodcovia alebo vysokopostavení vojaci v, z iránskej strany, vrátane akože aj aj atoláha, najvyššieho vodca Iránu. Takže je to naozaj taký zaujímavý mix tých, tých vecí. Mňa by zaujímalo, ako to inak vyzerá v tej kurdskej časti, tam zase sú americké vojska vo veľkom, takže to môže byť veľmi zaujímavé. Cítil si sa inak aj niekedy nebezpečne v krajine, takéto?
0: Uh, vieš čo, vyslovene, že nebezpečne nie. Skôr som mal rešpekt. Mhm. A už po vstupe do krajiny som cítil taký ten, taký ten rešpekt, že že áno, že tu není to stále hej, úplne, úplne bezpečné, je to rizikové ako som aj tvrdil, povedal nebolo to také, že by som sa teraz triasol od strachu hej, že tu padne nejaká raketa alebo že nás tu niekto prepadne alebo že na ceste tak to vôbec, akože, tie checkpointy, ktoré z počiatku vyzerali tak trošku, že nebezpečne by som povedal alebo že vyvolávali takoto, takéto nebezpečie tak potom u mňa skôr vyvolali takéto, taký ten pocit bezpečnosti že áno, že máme tu proste sme na asadovom území hej, toto kontroluje asad Máme tu množstvo vojakov, máme tu množstvo nejakej tajnej služby, ktorá to, to územie kontroluje. Takže checkpointy mi potom prší také, že som sa cítil bezpečnejšie. Hej, keď sme prechádzali cez ten checkpoint, tak som si povedal áno, že proste že kontrolujú tu tí vojaci. A naozaj ja si, si dovolím povedať, že, že tí vojaci to kontrolovali dosť dobre. Akože hlavne pri vstupe do takých tých väčších miest ako do Homsu, do Alepa alebo povedzme do Damašku Boli tie kontroly naozaj, naozaj uh, dobre
1: tak treba povedanie si tam hlavne aj kvôli našej bezpečnosti že nechcú aby sa nám niečo stalo aby nás niekto náhodou uniesol čo uh, samozrejme už islamský štát uh, nerobí tak aktivne takéto nejaké akože, činy teroristické alebo už v podstate sú uh, potlačené na úplné minimum v Syrii ale uh, taktiež to robí z iného dôvodu oni sa tiež bránia pred tým, aby nejakí Európania prišli podporiť rebelov alebo islamský štát, nakoľko počas najväčšej slávy islamského štátu to sa dialo naozaj aktívne, z Európy. A veľa ľudí, ktorí aj nemali priamo korene nejaké spojené s arabským svetom alebo islámom, tak boli zlákaní na to, aby prišli bojovať za islamský štát. Čo je dosť desivá predstava podľa mňa inak a dávajú si na tom ozaj záležite, aby skontrolovali, že čo tu robíme a za akým účelom sme vôbec prišli. No a teda ta krajina, to nie je len teda, tá vojna, je tam kopec pamiatok. My sme spomínali Palmíru, čo je asi jedna z najdôležitejších pamiatok zo obdobia starovekého Ríma vôbec na tom blízkom východe, by som povedal. Ale máme tu rôznu aj inú históriu, aj z tých rímskych čias v Posre sme videli napríklad ten amfiteáter, ten bol naozaj nádherný a veľký, ale máme tu napríklad aj takúto obdobie kryžiackých výprav ktoré je ako podľa mňa veľmi fascinujúce. Bohužiaľ niektoré tie hrady, čo tam sú z krížiackých výprav, sú zatvorené. Napríklad Saladinová citadela, ktorá je jedna z takých najznámejších, tak to nám vlastne zatvorili rovnako aj asasinský hrad Masiav. Ale my sme boli na najväčšom teda, hrade krížiakov, ktorí bol dochovalý na celom blízkom východe. Ja neviem, či to teda prečítam opäť dobre, nikdy som francúzštinu nemal, mal by ste teda to nazývať Krak des Chevaliers. Mm-hmm. Môžete nás opraviť kľudne, kto poslúchači, ktorí viete lepšie francúzsky v preklade, uh, hrad uh, rytierov alebo rytierských hrad. No a ako sa tebe páčil tento hrad? Ako na teba pôsobil?
0: Uh, ja tým, že mám rád hrady, mám rád tú stredovekú históriu, tak uh, mňa uhvatil. Naozaj, to bolo monumentálna stavba, obrovská, to bolo vidno z diaľky. ja si dovolím povedať, že to bolo vidno z 20 km. Človek vlastne prechádza z takej roviny do takej hornatiny, do takých, do takých kopcov vlastne do toho pohoria, ktoré oddeluje tú, to, to stredozemné more od tej, do tej polopušte sírskej a zrazu teda okrem toho, že sa zmenila rast ten krajiny na takú zelenú peknú, tak, tak tam trčal ten hrad, tak, tak monumentálne sa tam týčil, hej, že bolo to vidno, že to muselo byť ohromné monumentálne stredovéke sídlo, ktoré naozaj teda chránilo uh, svetú zem pred uh, najazdami Uh, moslimov, uh, saracénov a tak ďalej. Naozaj tam ten hrad uh, tak svietil na tej skale a čo je respektíve na tom kopci. A čo je také, čo je také zaujímavé, tak uh, pod tým hradom sú v jednotlivých dedinkách kresťania a tí sa takisto chránia a majú tam také tie svoje checkpointy. Nie sú to úplne že vládne checkpointy, ale majú také tie svoje také lokálne dedinské checkpointy a kontrolu jednotlivých tých, tých ľudí, ktorí tam vchádzajú. Lebo naozaj tí kresťania by som povedal, že môžu byť tak najviac zraniteľní vlastne v tej oblasti.
1: No, no, naozaj, a tie výhľady boli úžasné, ten hrad je masívny a ono je zaujímavé, že on fakt odolával aj tým moslimským nájazdom veľmi dlho a dokonca ani takí moslimskí akože, dobyvateľia, čo sú úplne legendy ako Nur ad-Din alebo Saladin, tak im sa nepodarilo dobyť tento hrad a vždycky to bolo akože, taká nedobitná pevnosť pre nich. My sme inak vlastne aj Saladina, čo jedna z takých tých najväčších legend z tohto obdobia, uh, videli jeho hrob priamo v Damašku, uh, pri Umajovskej mešite, o ktorej sme si teda hovorili, že je čtvrté najdôležitejšie uh, moslimské miesto sveta. Uh, šíti možno trošku inak hovoria, že majú inak trošku tie dôležité miesta. No ale my sme vlastne navštívili dve také zaujímavé mešity, sa dá povedať. Jedna je teda Umajovská a druhá je mešita uh, Said Zainab. Ako by si si ich ty porovnal? Čakal som, že uh, Sainzajna bude
0: určite tak viac vyzdobená, bude, taká, vi- bude tam viacej farieb, hej, bude to také viacej uh, nieže monumentálne, skôr také prehyčkané, také predekorované, hej, lebo tie všické mešity sú také naozaj uh, oproti tým sunickým veľmi také vyzdobené, vydekorované. Hej. Samozrejme tie jednotlivé dekorácie nemajú nejaký, alebo tie farby nemajú úplne nejaký naboženský význam, hej, ale... Čakal som, že, že to bude také... také, mm, také gičovejšie. Tak to nazvem. Také gičovejšie. Mm-hmm. A tak to aj bolo. E, nemal som nejaké očakávanie od tej mešity e, Side Zajna, lebo nejak bližšie som si nepozeral nejaký interiér a tak ďalej, alebo teda nejaké to nadvore té mešity. Ale veľmi ma to prekvapilo, tá mešita. Akože fakt to bola dosť taká, aby som povedal, kópia takých tých veľmi pekných iránskych alebo iráckych e, šitských mešít, či už v Karbale, v Najafé, alebo niekde v Mašade. Samozrejme, to veľkosťou nebola taká, taká veľká monumentálna, ale povedal by som, že taká, taká, taká menšia, menšia sestra ne, tým, tým veľkým, veľkým mešitám v, všetkých krajinách.
1: Inak tá sestra, to je celkom vystižná, vý, akože lebo ona tam je pochovaná sestra treťoji mama Husajna, čo je ako jedna z najložitejších postáv v rámci histórie islamu pre šitských moslimov. A ono aj presne vie, že tá umelovská mešita je obrovská a skričí z nej taký ten stredovek a nie je taká vyzdobená ale cít je nádherná cít z nej taký zviac stredovek táto o, mešita sejde design jedna strašne veľa skla, zlatá rôzne ornamenty modrozelené, práve Irán ju dal zrekonštruovať ako taká šícka veľmoc takže ten rozdiel bol famózny, za mňa obidve vyzrali úplne krásne boli a ja som si to užíval ten čas tam No a keď nadvedzeme na to náboženstvo, možno takú ešte poslednú nezabudnutelnú pamiatku, na ktorú by, alebo teda miesto, na ktoré by sme nemali opomenúť, keď ideme do Syrie, tak je Malula. Povedz, čo je to tá Malula? Tak Malula je vlastne jedna z posledných takých troch dediniek,
0: kde sa vlastne rozpráva aramejsky. Aramejčina je jazyk, pôvodný jazyk Ježiša Krista, tým jazykom vlastne hovoril a uh, tešil som sa na toto miesto Fak, že naozaj som vedel, že konečne uvidím niečo také, čo, čo je takmer, nikde inde na svete to človek nenájde, hej, sú 3 dedinky v Sírii niekde v nejakých malých dolinkách, kde sa hovorí armejský a toto je jedna z nich, ta malá, aby som bola, že tak asi najznamejšia z týchto troch dedín takisto, ťažké boje, hej, my sme prišli do tej dediny a ja som myslel, že tá dedinka bude taká kludnejšia že tam to bude také pokojnejšie ale takisto, hej uh, bola tam al ktorá zničila vlastne dosť veľa pamiatok, zničila tie kostoly, narušila jednotlivé tie pamiatky. Ale, čo musím povedať, tak Malula už je celkom dos dobre zrekonštruovaná, hlavne teda tie kostolíky, ktoré, ktoré tam sú. My sme naštívili vlastne dva, ak sa, sa nemilím. Prešli sme si tu dedinu a videli sme vlastne ľudí, ktorí hovoria vymretým jazykom, sa dá povedať, takmer vymretým jazykom. A takisto jedna taká pani, ktorá bola v tom kostole, tak nám povedala v. V Aramejčine to bol taký fakt že brutálny zážitok, že človek uh, sa cítil tak, tak epicky, tak uh, to bolo to vlastne v tom jednom v kostole, ktorý je jeden z najstarších na svete. Hej. To boli prvé kostoly v podstate na tomto území, takže v jednom z najstarších kostolov sveta, pri najstaršom oltári sveta, jednom z najstarších a zrazu príde pani, ktorá hovorí tým jazykom, takže sa prenieslo vlastne nejakých 2000 rokov späť, nás to, to hodil takto vlastne malnutím ruky a bol to veľmi, veľmi, veľmi zažitok veľký pre
1: no, no, no je to v podstate aj e, taký zaujímavý kontrast že malo len nádherná vizuálne, všade sú one v kopcoch na skalách, aj sme prechádzali takým e, priesmikom, ako keby ktorý celkom pripomína Petru, keby že zmeníme trošku to sfarbenie No ale na druhú stranu potom človek vidíte roztrilal na niektoré budovy stále. Boli sme aj v tom uh, hoteli, čo bol tak na vrchu uh, skaly nad Malulou, kde vlastne al to používala trošku ako takú svoju základňu a bol komplet zničený po týchto bojoch. Dokonca sme tam našli uh, keby jednu takú časť s granátom je tu priamo. Čiže... Bolo to veľmi zaujímavý zážitok a na jednu stranu to išlo takým veľkým kľudom, na druhú stranu z toho išlo trošku aj taký smutok, že čo sa to muselo dohrávať, keď to tá Al-Kaida bola a stále je tam celkom aj nejak tak strážené. My sme videli konvoj ruských vlastne obrnených vozidiel, ktoré práve vychádzali z Maluli, keď my sme tam prišli. Takže tá Malula bola ozaj, ozaj veľmi veľmi zaujímavá. No a my sa nejako tak budeme blížiť približne ku koncu. A ja by som sa možno ešte tak opýtal, že čo bolo pre teba, iba tak veľmi, veľmi v skratke povedz. Najväčšie prekvapenie.
0: Najväčšie prekvapenie pre mňa... Dovolím si tvrdiť, že asi ten Damašek. Stále sa vrátim k tomu Damašku. Čakal som, že to bude historické mesto, ale ohorilo ma to. Uh-huh. Či už atmosférou, ľuďmi, jedlom, tým trhom, tam, tam, tam voňal orient. Vlastne pre mňa to bolo veľmi, a veľmi také mm, špecifické, iné, hej, že nebolo to také tradičné, také obyčajné mesto na blízkom východe, ale bolo to naozaj významné, tam, tam bolo vidieť uh, tú históriu. Pre mňa to bolo, toto bol asi taký, že highlight a celkovo aj také najväčšie prekvapenie. Uh, čo ešte by som možno, Homs asi, Homs uh, tá destrukcia v tom Homse. Tam to miesto bolo modernejšie, jedno z takých tých moderných miest v Sírii, myslím, že tretie najväčšie mám pocit, to bolo, alebo aj teda je, na počet obyvateľov. A tam tie budovy boli vyššie, modernejšie a tam to bolo naozaj úplne, mm-hmm. že úplne zničené. Akože to tie, toto ma tak dostalo ta deštrukcia.
1: Asi tieto dve. No a teda na záver by sme sa mohli ešte podeliť s takým vyzerným zážitkom, ktorý sme zažili v Alepe, čo je také najzničenejšie mesto, ktoré je veľmi smutné. Ale my sme teda zažili niečo, vynimočné, no tak uh, skús nám nejak priblížiť, že, uh, čo sme zažili večer.
0: Je taká vtipná situácia, že človek si povie, že je v zničenom meste a ide si pozrieť nejaký nočný život. Že ako to tam vyzerá, taká palrela, taký oxymorom by som to nazval. Išli sme trošku do ulic, že ideme pozrieť nejaké kluby, aké sú. Uh, v, ale peden sme navštívili, Išli sme dole po schodoch, najprv nechceli pustiť, lebo si mysleli, že sme Rusi. To bolo tiež také špecifické. A prišli sme do klubu, kde tancovali hej, nejaké ženy, nejaké tie tanečky, arabské a tak ďalej. miestni ľudia tam rozhazovali peniaze po nich, v niekoľkých centov. E, veľmi také, až by som bol vtipné skôr, ako nejaké, aj bizarné zároveň aj vtipné, také, ale bol to zažitok, akože človek si povie, že ale pože to totálna deštrukcia, je, je zničená, ak to môže byť nejaký nočný život. E, a pritom ten život tam je. Nočný zice taký bizarík, ale bol to fajn, bol to fajn taký, taký oxymoron. No
1: akože bolo to veľmi veľký bizar, nakoľko tam jeden chlapík rozhadzoval po no. arabskom spevákovi na pódu aj po vlastne tých ženách, ktoré teoreticky jasné si viete ako ľahké ženy na večera je prenajať tak po nich rozledzoval tak peniaze a pohádzal tam vlastne 500 sírskych libier že 500 sírskych libier je podľa toho kurzu tam pár centov v podstate čiže bolo to naozaj také zábavné a, a aj tá hudba tam a celá atmosféra bol to veľký bizar ako. no a Týmto by som rád ako celú tú tému nejak tej Sýrie ukončil. My otvoriť dva nové zájazdy do Sýrie, ak všetko vyjde, ako máme. Čiže budeme radi, keď sa poslucháči nejako budú kľudne zaujímať a môžete sa pridať na tieto naše cesty Ďalšie expedície máme tiež nejako v pláne napríklad do Iraku sa ideme vrácať už niekoľkýkrát otvárame novú expedíciu do Afganistanu kde sme jeden charitatívny projekt aktuálne otvárali po tom čo som ja navštívil Afganistana posledné leto no a vo februári stále je čas prihlásiť sa na expedíciu do Južného Sudánu čo bude naozaj veľký zážitok kde pôjdeme za nejakými tými kmeňmi Uh, ja by som ti dal na, za- na záver takú jednu špecialitku, robievame to taký rýchly, rozstrel, kde sa spýtam len buď, alebo a ty fakt len jednoslovne odpovedče, ktoré by si si z toho vybral. Ty môžeme ísť na to. Teším sa, poďme na to. Syria vs Jordánsko. Jordánsko. Alepo vs Palmýra Palmyra. Palmyra. Uh, Kryžiacké hrady vs Malula. Malula. Damaskus vs aman. Damaskus. mešita. mešitá... Uh, Oproti mešite a nabavy v Medine. Umajovská mešita. Uh, a hummus versus brinzové halušky. No, prinzové aušky. Výborne, uh, milí cestovatelia, toto bol Filip, ja som Matej a takto nejak vyzerala naša expedičná cesta s Sýriou. Ďakujem ti za tento príjemný pokec, Filip. Uh, verím, že vy, cestovatelia, ste sa niečo nové dozvedeli a ko sme spolu namotali na Sýriu či iné expedície, stále máte možnosť pridať sa ku nám budúci rok. Už čoskoro sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu. Ahojte.